1: Salut équipe, soyez les bienvenus sur ARL dans Top UBB, l'émission en partenariat avec l'Union bordeaux bègles Ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir. Merci d'être avec nous ce soir de 20h à 20h45. L'Union bordeaux bègles ne jouera pas ce week-end car il y aura un match du tournoi des six nations. Malgré ce match, on va parler de l'UBB, notamment de sa ligne de trois quarts. On manque d'efficacité depuis certains, certains moments. On va parler également de Zach Holmes, le demi d'ouverture de l'UBB. les indiscrétions du Mercato et on va faire un bilan du duo Julien Laïre, Frédéric Charrier. Pour parler de cet actu UBB, l'ancien joueur de l'Union Bordemais, Louis Picamol sera avec nous. On va bien sûr parler du 15 de France qui va faire son deuxième match du tournoi à destination face à l'Irlande. L'ancien sélectionneur du 15 de France, Marc livre sera avec nous pour parler de ce match. On fera aussi un coup d'œil sur le 15 de départ de la France. Vous êtes sur ARL, vous écoutez Top UBB. On est ensemble jusqu'à 20h45. Top UBB sur ARL. Et avant de recevoir notre premier invité, Louis-Marc-Gievremont, euh, pour parler de ce match entre le 15 de France et l'Irlande. On va parler un petit peu de l'union Bordeaux-Bègle, l'UBB qui s'est incliné 12 à 6 face au Stade Français Paris la semaine dernière. retrouvera le chemin des terrains le dimanche 19 février face à Clermont avec le retour d'un certain Christophe Furios. On va parler de tout ça avec Francis Laglaise, champion de France 92 qui est avec nous ce soir avec le RC Toulon. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Alors Francis, avant de faire un, un gros bloc, on va dire sur ce match du 15 de France entre la France et l'Irlande, la finale avant avant l'heure, si, si je peux me permettre, on va parler de l'Union Bordeaux-Bègle aujourd'hui. L'UBB qui a terminé son bloc par deux défaites face à Castres et le Stade français Paris, un point de, de bonus défensif récupéré du côté de, de Castres. Euh, quel bilan pour l'instant tu fais, on va dire, depuis voilà un certain nombre de matchs, on va dire, depuis l'année 2023 de, de l'Union bordeaux bègles aujourd'hui oui, tout d'abord, euh, comme tout le monde le sait, il y a eu euh, une,
0: un certain euh, fait, justement, dans cette équipe de l'Union bordeaux bègle C'est le départ de, de Christian Furios, dont il y a quand même, euh, je pense, euh, euh, deux, deux moments clés, je dirais, depuis le match contre euh, l'USAP à Émigiral, avec... Euh, eh bien, la prise, je dirais, de, de pouvoir de Fred Charrier, de Julien Larry, de Jean-Baptiste Pout, aux commandes, ces joueurs qui étaient davantage dans la préparation des séances, sont devenus dans la lumière, sont venus dans la lumière et dans les prises de décision. Et là, ben, tout compte fait, on a vu euh, une première partie de, de match contre l'USAP où euh, c'était d'abord un test de caractère et où on a vu euh, euh, un groupe hein, se former, un groupe soudé, avec un très bon état d'esprit. Certes, il y a eu la, la défaite, mais une défaite porteuse d'espoir parce que ce n'était pas facile. Car euh, on connaît, que on sait que la solidité d'un club, elle est toujours dans la forme de ses décisions qu'elle prend. Et toute cette décision a été euh, prise, euh, je, disais, je dirais d'un pas feutré, de décision feutrée. Et c'est là où on voit que cette équipe de l'Union bordeaux eh bien, elle a fait un très bon match. Elle a assuré par la suite contre euh, l'équipe de Brive à domicile. Et ensuite, il y a eu cette période un petit peu de Coupe d'Europe qui a été certainement un laboratoire de progression pour cette équipe de l'Union bordeaux car il ne faut pas l'oublier, elle a été s'imposée chez le champion d'Europe, elle a aussi battu le champion de France, le MHR, au stade Chaban Delmas, 40 points avec 4 essais. Donc, c'est vrai, on a eu un bloc là de deux matchs, comme tu viens de le dire, à Castres, avec une défaite un peu frustrante, car lorsqu'on mène de 12 points, 12 à 0, et lorsqu'on se fait battre 23 à 18, il y, il y a des causes à cela. Et surtout, cette défaite aussi au stade français, alors qu'il avait la possibilité de revenir avec un point, comme ils l'ont fait, cette équipe à Castres, mais il fallait revenir avec un point. Donc, bien, le bilan, il est un petit peu, je dirais, euh, mi figue, mi raisin, car euh, après une période euh, psychologique de changement, comme je l'ai dit précédemment, il a fallu que, eh bien, le groupe, avec les cadres, euh, face à une osmose avec euh, Charrier, Lahir ou Jean-Baptiste Poux. Et 7 matchs, quatre victoires, trois défaites, 12 essais marqués, 9 essais encaissés. Je dirais que c'est un, un, un bilan pardon, satisfaisant, euh, une équipe en progression. Mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le fait de ne pas avoir été chercher une victoire sur les deux derniers matchs. Voilà un peu Il peu... manque pour moi... 4 points.
1: Voilà le bilan un petit peu de, de, de Francis sur cette partie Les indiscrétions du mercato On parle beaucoup de Jack Willis hein, Le frère de Tom Willis qui pourrait venir à, à l'UBB En tout cas, lui ne restera pas au stade toulousain La saison prochaine On parle également d'Alexandre Bécodier Le natif de Bordeaux qui a joué notamment à, à Gradignan Qui joue à Montpellier Pourrait peut-être venir à l'UBB En tout cas, Montpellier va pas le laisser partir comme ça On parlait officiellement du départ d'Alban Roussel C'est officiel, Alban Roussel va quitter l'UBB Pour rejoindre Lyon la saison prochaine euh, rapidement, euh, Francis, un mot sur l'animation des trois quarts aujourd'hui par Frédéric Charrier. Très critiqué, on rappelle, hein, par, par les supporters depuis quelques matchs. C'est vrai qu'on sent qu'elle est moins tranchante que, que d'habitude, cette ligne de trois quarts. On l'a encore vu face au stade français où elle n'arrivait pas à, à, à franchir cette ligne de défense. Qu'est-ce que tu penses de ce secteur de jeu aujourd'hui
0: mais il ne faut pas oublier quand même que vous êtes amputé de quatre joueurs majeurs, donc vous avez un quator euh, offensif et défensif, euh, je dirais, un petit peu dans la nouveauté. Alors, le jeu de ligne, que je connais quand même un petit peu, mais euh, c'est une histoire de course, c'est une gestuelle, c'est une vivacité de passe, c'est aussi un langage corporel, et tout cela, il faut avoir un super timing, et surtout l'habitude de jouer ensemble donc ce qui n'est pas le cas donc c'est vrai on, le bébé n'a pas de période d'adaptation il faut performer immédiatement euh, ces gens là ces joueurs là s'entraînent toute la semaine alors il est évident que le jeu de ligne est le jeu le plus difficile à mettre en, en place et ça n'apporte pas du tout d'un poste de centre d'un poste de 10 ça commence déjà par l'éjection de ballon de son demi de mêlée donc il y a euh, toute, euh, je dirais, de l'incertitude à faire planer dans la défense adverse, mais tout cela, ce sont des courses à travailler. Alors, il est vrai que, euh, pour euh, parler aussi, je crois, de, de Zach Holmes, qui est un petit peu la gare de triage de cette ligne de trois quarts, c'est lui qui doit eh bien, je dirais, insuffler une dynamique d'une dynamique par des courses. Car c'est un joueur qui, pour ma part, est un petit peu trop prévisible, trop monocorde dans ses positions. Il a un langage corporel qui n'incite pas à l'incertitude chez l'adversaire. Alors tout cela, 9, 10, ce sont eux qui vont donner l'impulsion, ce sont eux qui vont donner un lien à cette équipe, notamment dans cette ligne de trois quarts.
1: Voilà pour cette animation trois quarts rapidement avant de faire une, une première pause dans cette émission. Maxime Lucu va faire son retour techniquement pour Perpignan au Brive fin février, début mars. Geoffrey Cross, lui, devrait venir revenir pour la réception de Clermont ou de Perpignan. Et Jean Baptiste Dubien, on vous l'avait rappelé, on vous l'a dit la semaine dernière, il est blessé au genou gauche. Voilà pour les actualités de l'Union Bordeaux bègles Aujourd'hui on va continuer à parler de l'UBB dans, dans quelques instants, notamment en deuxième partie d'émission de avec Louis Picamol, l'ancien joueur de l'UBB également. On va faire un petit bilan déjà du duo Julien Laïl Frédéric Charlier. On fait une pause de musique avec notamment Amir ce soir et on revient juste après pour parler du tour de destination. À tout de suite. De retour sur Airel en Girondé, dans votre émission Top UBB. On va parler maintenant de ce match qui va arriver ce samedi 15h15 entre le 15 de France et l'équipe d'Irlande. Ce match à 15h15 avec notamment un joueur de l'UBB, Yoram Moifana qui est titulaire dans le 15 de départ de ce 15 de France. Vous avez bien sûr les réactions de Fabien Galtier sur le airelfm.com Francis avant de recevoir Marc Libremont dans, dans quelques secondes. Ce 15 de départ qui ne bouge pas par rapport à, à l'Italie qui va affronter cette équipe d'Irlande. Je vous rappelle, 14 victoires de suite pour l'Irlande, 14 victoires de suite pour la France. Est-ce que c'est la finale avant l'heure de ce tour à destination aujourd'hui
0: Effectivement, euh, on n'est pas favori, enfin, du moins pour ma part. C'est une finale avant l'heure euh, dans la mesure où on, a, on, euh, on va justement jouer contre cette équipe d'Irlande, premier au classement IRB, on sait que c'est une équipe euh, très performante en plus à domicile, elle a battu deux fois les All les Blacks elle a battu aussi les Sud-Africains et les Australiens, elle domine je dirais pour l'instant euh, dans euh, sa maîtrise rubistique, que ce soit le jeu d'avant, que ce soit euh, le mouvement général des, du jeu avec à la baguette un très grand joueur qui est Johnny Saxon alors, c'est vrai que cette équipe d'Irlande, elle, elle a évolué vers un rugby, euh, je dirais, un petit peu moins planifié, avec des James Love euh, Lellier, qui amène de la vitesse, avec Gibson Park, leur numéro 9, qui est actuellement blessé ou incertain, et aussi avec Van Der Feer, le troisième ligne L, élu meilleur joueur euh, du monde la saison passée. Donc, il y a un petit peu plus de vitesse. Mais c'est toujours une équipe qui a un sens de la précision dans ses lancements de jeu, notamment le jeu prédéfini et aussi dans l'exécution. Avec euh, cette charnière euh, de haut niveau, elle arrive toujours à trouver un équilibre. Alors, il est évident que notre équipe de France, elle continue sa progression. Elle est à 14 victoires euh, successives. Elle a été un petit peu mise à mal, mais bon, il faut savoir que, euh, de toutes les, les années passées on a toujours été en difficulté lors du premier match du tournoi des scènes nations avant ou des six nations euh, un peu plus près de nous donc euh, il ne faut pas euh, s'en faire là-dessus Et oh, ce, ce sera un match très engagé je pense mais on va voir cette équipe de France dans, dans une adversité euh, qu'elle n'a plus connue depuis quelques mois puisque euh, à part je dirais, l'ancien tournoi, la saison dernière, elle reste sur des matchs à, par comparé avec des équipes de
1: l'hémisphère sud, dont ce sera très intéressant de voir ce match à, à du On rappelle rapidement le 15 de départ de ce match. Baye Marchand-Atonio pour la première ligne. flamand William C deuxième ligne. Jelon Aldrit Olivon, troisième ligne. Dupont-Tamac. La Charnière, la paire de sang de Moïfana au jour de l'UBB-Ficou. du mortis sur les ailes et Thomas Ramos au poste d'arrière. Francis, et vous, les supporters de l'Union Bordeaux du 15 de France, on va justement parler de, continuer de parler de cette rencontre avec l'ancien sélectionneur du 15 de France, Marc Livremont qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci. Bonsoir merci d'être avec nous ce soir sur Aérel Marc Lièvremont. Est-ce que vous, vous avez dû écouter ce qu'a dit Francis Laglaise il, il y a quelques instants Est-ce que vous partagez son avis en disant que c'est peut-être le, enfin, l'un des nouveaux défis pour le, le, le 15 de France après ces matchs qu'elle qu a effectués face au Japon, face à l'Italie récemment
2: euh, oui, effectivement. Euh, le Japon, l'Italie, même si l'Italie nous a, nous a causé pas mal de soucis, euh, voilà, on, on joue dans la, la dimension supérieure. Puisque, bon, évidemment, euh, l'Irlande, vous l'avez dit, est la première nation mondiale. L'Irlande, l'an passé, avait joué euh, un rugby vraiment... Euh, Magnifique euh, au Stade de France et la France vraiment avait dû euh, s'employer pour gagner ce match. Hein, C'est certainement un des, un des plus grands matchs de, de rugby euh, de, de, de cette année. Euh, y Yavard est en pleine confiance. Euh, elle a su faire évoluer son jeu, comme le, le précisait Francis. Elle hein, s'appuie toujours sur, quelque part, une forme de une organisation mais là où elle était euh, bout moment assez prévisible ces dernières saisons elle a su, elle a su faire évoluer son jeu offensif notamment est toujours aussi forte sur ses fondamentaux sur l'intensité qu'elle met dans son rugby ça euh, c'est ce qui caractérise l'équipe d'Irlande depuis toujours il euh, y a une magnifique génération et un bon un bel équilibre entre euh, entre des, des joueurs expérimentés comme évidemment euh, Sexton et puis, et puis d'autres joueurs euh, euh, plus, plus dynamiques peut-être, euh, donc moins prévisibles, mais elle a gardé ses fondamentaux avec une défense hyper, hyper agressive, avec une très bonne conservation du ballon. Ce sont vraiment des... Des joueurs qui excellent dans la, 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 la conservation du ballon et l'intensité qu'ils arrivent à mettre. Et puis elle a su faire évoluer, comme je le disais, ce, son jeu offensif avec un jeu vraiment particulièrement imprévisible, avec une, une grosse sature de de l'équipe du, 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 du Leinster. Ce, ce jeu qualifié de, de jeu en triangle, jeu en losange. Euh, bah, il va falloir vraiment euh, rivaliser. C'est vrai que la, la, la marche, la marche est très haute. Maintenant, cette équipe de France, depuis, euh, depuis deux ans maintenant, euh, elle a su euh, elle a su répondre un petit peu à toutes les toutes les problématiques que les euh, que les grandes nations lui ont, lui ont posées. Certaines fois dans la souffrance, mais euh, elle, elle, a, elle a beaucoup de ressources. Euh, donc, bah, il, il nous tarde, il nous tarde samedi soir. Hein, ça c'est sûr.
1: C'est vrai Francis, cette rencontre ça tarde un peu pas mal de monde, hein. on parle de finale avant l'heure presque ou peut-être de quelque chose qu'on pourrait voir dans, dans quelques mois à la Coupe du Monde on rappelle ces deux équipes qui sont sur 14 victoires de, de suite Francis
0: Oui, euh, au point de vue comptable il est évident que ce sont deux équipes qui maîtrisent leur niveau rubistique, qui maîtrisent toutes les formes de jeu. On l'a vu avec euh, euh, l'Irlande et Marc l'a justement euh, souligné. Euh, ils ont battu les, les équipes de l'hémisphère sud. Ils nous ont mis en difficulté la saison passée dans le tournoi. Donc, euh, eh bien, c'est une, c'est un voyage en Irlande qui ne sera pas de tout repos mais je pense qu'il sera constructif pour la suite de notre saison parce que euh, j'entends partout dire qu'on va être un champion du monde je, moi je ne le pense pas encore c'est dans six mois c'est long, il peut se passer beaucoup de choses donc il faut être tout d'abord dans la je dirais dans la construction d'une victoire il faut aller chercher un match sur 80 minutes il faut aller chercher une victoire contre les Irlandais et non pas se mettre en position dans un confort psychologique de dire on va essayer de non, on va ce sera très difficile. Alors je voulais aussi poser une question à Marc euh, qui a toujours une analyse très juste. Est ce que tu vois, Marc, quelques je dirais, quelques secteurs en difficulté dans cette équipe d'Irlande où, où nous les Français pouvons appuyer pour les pour justement les, les matchs?
2: Moi, j'ai le sentiment que, en grossissant peut-être un petit peu le trait, hein, la, la force de cette équipe d'Irlande, c'est son organisation. Mais comme souvent, elle reste un petit peu tributaire, justement, de cette organisation. Dans l'animation offensive, elle sait parfaitement où elle veut aller. Euh, mais elle a peut-être moins une capacité que, que notre équipe de France à s'adapter, justement, aux aléas. Et cette équipe de France, elle, est, elle est plutôt tout terrain quelque part. Elle est, elle est moins lisible, elle est moins prévisible. Euh, individuellement, j'ai le sentiment qu'on est plus fort. Euh, la dimension de, de cohésion, en tout cas de maîtrise du plan de jeu est. Elle est, elle, est, elle est plus du côté des Irlandais, mais cette équipe de France, depuis deux ans, elle fait répondre à tous les schémas. Elle a été mise en difficulté contre les Irlandais il y a un an, mais elle a gagné. Elle a été mise en difficulté ponctuellement contre les Blacks il y a un peu plus d'un an. Elle a été mise en difficulté contre l'Australie et l'Afrique du Sud. On est devenu un petit peu l'équipe à battre. Et à chaque fois, elle a su trouver les ressources le mentales. en termes de certaines fois, c'est un, un exploit individuel, avec Damien Penaud euh, contre l'Australie notamment. Euh, Certaines fois, son, ses meilleurs joueurs, et notamment la Charnière, ont été un peu en difficulté. Elle a su trouver des solutions. Donc, c'est quand même le gros point fort de cette équipe de France. Et de manière générale, de, 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 depuis toujours, en fait, euh, quand on a une bonne équipe de France, une équipe de France, c'est une, une équipe qui sait qui s'adapter sait plus facilement que ses adversaires, notamment euh, les, les Britanniques, les Anglo-Saxons, qui, euh, qui ont cette rigueur, et, mais qui, à un moment, ont peut-être un peu de mal à sortir de. Euh, ou, ou à définir un plan B. Il euh, euh, faut, faut rajouter quand même que cette équipe irlandaise est quand même un, un petit peu euh, pas dessinée, mais en tout cas, elle forcément, le réservoir de joueurs irlandais est moins important moins que, que celui de l'équipe de France. Et il y a des joueurs importants qui manquent, hein, notamment leur, leur salonneur, bon, quasiment une première ligne dans, euh, dans la totalité, lors de l'une mêlée, donc ça, ça n'est pas rien. Euh, après, beaucoup, beaucoup, au-delà de ça, puisqu'on se projette forcément sur la Coupe du Monde, hein, beaucoup d'observateurs considèrent que il serait bien que la France vive une forme d'écueil, une défaite pour euh, voilà, pour éviter une forme de, de trop plein de confiance. Bon, euh, Moi, j'ai le sentiment que que cette équipe est bien équilibrée en termes d'état d'esprit, qu'il y a une, une, une ambition légitime, euh, qu'elle qu a, a un destin... Euh, il doit l'amener vers ce, ce premier type de champion du monde. Donc, euh, si on peut gagner en Irlande et gagner un deuxième tournoi, euh, ou bon, un, un deuxième grand chaleur, un, une quantité équipe, nous ne nous en prions pas. Mais assurément, euh, ce match de samedi va être euh, très certainement le, le match, en tout cas euh, le dernier grand match. Bon, il y aura évidemment un, dé un dépassement en Angleterre. Il y aura évidemment la réception de, de l'équipe des Corses et du pays' Galles. Mais c'est vraiment un
1: test euh, de grandeur nature euh, avant avant la Coupe du Monde pour nos Bleus. Et on rappelle que ce match il y a 15h15 hein, ce ce samedi. Marc Livremont, on va parler d'un d'un secteur on va dire tout nouveau on va dire du côté du du 15 de France parce qu'on a l'habitude de voir Yoram Moefana le jour de l'UBB à l'aile aujourd'hui il est au centre en l'absence de, de Jean Attendantier. Alors on voit beaucoup bien sûr au centre avec l'Union Bordeaux-Bègles. Qu'est-ce que vous pensez de cette association Yoram Moefana Ficou qui bien sûr doit mais ben, retrouver des des repères entre eux deux.
2: Oui, il y a certainement moins d'affinité, moins, moins d'expérience collective qu'avec Joël Tondenti et, et Ficou. Maintenant, bon, l'expérience de Gael Ficou, le fait qu'il y, y ait une stabilité certaine, hein. et d'ailleurs c'était le, le motif de Fanny Galtier de son stade, vraiment, de, de reconduire justement les vainqueurs, certes, possibles de l'Italie pour créer ces, ces automatismes. Euh, Mouefana, sensiblement, il a, euh, il a les mêmes qualités que Jonathan Danti. il a sa puissance, il est peut-être même... Potentiellement plus performant, plus jeune, moins expérimenté, mais que que, que Volanty, euh, c'est un garçon qui est très fort individuellement dans tous les duels. Euh, écoutez comme beaucoup de joueurs de cette génération, il me paraît presque insensible à la pression, euh, quel que soit l'enjeu du match. Donc euh, bah, toute, toute confiance en, en, en Yoram hein, par rapport à, à son niveau, à son niveau avéré. J'ai le sentiment même qu'il peut, il peut faire encore mieux que ce qu'il a produit jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, donc pas, pas, pas d'inquiétude, absolument pas d'inquiétude et bien au contraire euh, par rapport à cette association là et à cette ligne des trois quarts de, de manière plus générale.
1: Un petit mot également sur sur Mathieu Jalibert. On, voilà, on sait qu'il est en tant que finisseur, il est derrière Roman de Tamac, on a l'impression voilà, que Tamac va démarrer bien sûr à chaque fois les les rencontres par rapport à Mathieu Jalibert. Mais est-ce que finalement c'est pas le bon rôle pour Mathieu Jalibert d'être ce finisseur, ce facteur X qui peut dynamiser les fins de match, les 20 dernières minutes. On l'a vu face à l'Italie, il a marqué un essai. Est-ce que voilà ça Peut être la, la, la cartouche, le, le facteur X pour Fabien Galtier ou Mathieu Jalibert
2: bah, C'est un, un des facteurs X hein, et, et, et certainement, euh, comme, comme l'appelle Fabien Galtier, le, le, les définisseurs seront hein, l'important qu'ils ont et ceux qui nous ont fait gagner contre l'Italie. Euh, et bien sûr, Mathieu Jalibert qui marque l'essai de la, la victoire, bien servi par euh, Romain Théo euh, qui moi je oui je, je considère que enfin, je suis plutôt d'accord, hein. évidemment il y a des bas, euh, ce sont deux joueurs euh, immensément talentueux et on a la chance d'en avoir d'en vraiment beaucoup à ce poste. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu autant de, de très grands numéros 10 euh, en équipe de France et de là particulièrement. Euh, moi je trouve que le, que, que Romain euh, démarre les matchs, ça me convient, parce qu'il euh, y a d'abord son ses affinités, son entente à, à jouer avec Antoine Dupont à la mêlée. Euh, il y a peut-être un peu plus d'expérience de, que, que Mathieu Venet et puis c'est un joueur qui est un peu plus solide sur l'homme et donc euh, dans un match qui sera forcément heurté, euh, ça va compter. Et Mathieu effectivement il, il excelle même si on peut comprendre qu'il soit qu'il préférait titulaire comme euh, c'est bien normal pour un compétiteur comme 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 lui. Euh, et, en, en deuxième partie de match, il a il a cette cette, cette capacité à, à accélérer à à lire la défense adverse, à être décidé tout simplement, quoi. La, la qualité de, de, de ses jambes, de ses appuis, euh, c'est son talent de, de premier franchisseur c'est qu'à mon avis, euh, il est plus efficace en rentrant face à des défenses qui sont un peu fatiguées peut-être. Donc euh, bon, en tout cas c'est un luxe hein, pour pour la France d'avoir deux de grands joueurs comme ça à ce poste à ce poste qui soit qui soit qui soit à mon avis très complémentaires.
1: C'est vrai, comme vous le dites, ça fait un moment qu'on n'a pas eu autant de, de très bons numéros 10. On rappelle que Maxime Lucull, demi de LUBB, devrait revenir pour le match face à l'Angleterre et le Pays de Galles. On rappelle qu'il devrait revenir également pour Perpignan. et Brive avec LUBB. Francis Laglaise pour pour conclure cet entretien. Oui, Marc, euh, je voulais te parler du poste de troisième ligne. On a parlé de la
0: Charnière, on a parlé de Juan Moefana, on a parlé de la globalité de ce match contre l'Irlande. Euh, toi qui as encore... Plus juste sur ce poste-là, puisque tu as été euh, un fameux troisième ligne international. Il y a de la complémentarité dans ce trident. Euh, Qu'est-ce qu'il faut améliorer encore pour être encore plus compétitif
2: bah, C'est déjà pas mal hein, ce qu'ils arrivent à faire en ce moment hein, avec, euh, oui. avec vraiment une, une très belle complémentarité avec bon, ce. Grégory Gourriel, en 8, qui est qui un rock qui, qui avance systématiquement et qui en plus est, est très complet puisqu'il est capable de défendre, de claquer, euh, d'être sur un joueur intelligent qui, euh, qui a de bonnes mains, euh, qui, qui est très bon sur le deuxième voire troisième rideau. Euh, et puis et puis les, les guerriers qui a, qui a ses côtés hein, donc euh, Anthony c'est aussi pareil qui est très fort sur l'homme, euh, euh, Charles Ollivon. Qui en plus excelle dans les airs, qui est peut-être le joueur le plus complet de cette troisième ligne, avec en plus, chez les trois, en plus, les trois ont été, ou potentiellement peuvent être des capitaines. Donc, au-delà de la dimension individuelle du joueur, ce qui fait la force de cette équipe, c'est qu'il y a beaucoup de leaders. Antoine Dupont, entre les Julien Marchand, entre l'expérience d'Atonio, entre un Flamand qui est en train de s'épanouir trois-trois amis trois ont été ou peuvent être capitaines, et, et je rajouterai François Cross, hein, qui, euh, qui intègre le groupe, qui est sur le banc, avec vraiment une, une dimension aussi en termes d'expérience, de tempérament, d'intelligence. Alors, on a, on a vraiment une troisième ligne magnifique, et puis, euh, et, puis, et puis là aussi, il y a du choix, puisque, bon, euh, remplaçant... Euh, euh, François Cross, euh, remplaçant Macalou euh, qui, qui en plus peut, peut doubler avec le, le poste dédié euh, sur un profil complètement différent, plutôt dynamiteur, dynamiseur, euh, euh, qui, qui va exceller sur les sur les sur les fins de match. Donc euh, et puis et puis il y a aussi derrière derrière ces jours là beaucoup beaucoup de talents en France. Là aussi, euh, ils potentiellement peuvent. Euh, peuvent prétendre à cette équipe de France donc c'est vrai qu'on a, on a vraiment une génération magnifique en ce moment quoi.
1: en tout cas voilà, le, la génération 15 de France va continuer bien sûr le, après Coupe du Monde hein, tout ça, ça va être assez intéressant de, de voir tout ça merci Marc Libremont d'avoir été avec nous ce soir pour parler voilà, de, de cette rencontre entre le 15 de France et l'Irlande merci Marc je
2: vous en prie avec plaisir et, bon, doré,
1: évidemment, et, et évidemment, samedi, comme je dit, les bonnes continuations dans, dans votre défi que, que Francis m'a raconté en ce moment, que, que vous faites marquer vraiment l'ancien sélectionneur du, du 15 de France qui était avec nous dans quelques instants. Louis Picamol, ancien joueur de l'UBB et du 15 de France, sera avec nous pour parler de l'UBB et un peu de cette équipe de France, toujours en compagnie de Francis Laglaise. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Merci. Et de retour sur ARL dans Top UBB Votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègle Après avoir reçu Marc Lièvremont, l'ancien sélectionneur Du 15 de France pour parler de ce match Entre le 15 de France et l'Irlande On va revenir sur l'Union Bordeaux-Bègle Après avoir donné quelques petites news En début d'émission en compagnie de Francis Laglaise On va parler en détail Une nouvelle fois de cette équipe de l'UBB Qui on rappellera, retrouvera le chemin Des terrains la semaine prochaine Avec la réception de Clermont L'ancien joueur de l'UBB Justement Louis Picamol est avec nous ce soir pour parler de tout ça. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Airel. Un, un plaisir de, de vous retrouver sur cette antenne après vous avoir reçu la saison dernière avec le maillot de, de l'Union bordeaux bègles euh, Louis, euh, comment se passe un petit peu voilà, votre, votre retraite, on va dire, euh, rugbyman aujourd'hui après avoir raccroché les, les crampons
3: euh, Ça va, ça va. Euh, alors, on profite un petit peu de, de ces week-ends avec, euh, avec la famille et puis ensuite on, on prépare la suite. Donc, euh, donc voilà, on prend du temps pour soi, mais on, on prépare aussi, donc euh, l'agenda voilà, est bien rempli et euh, on ne s'ennuie pas.
1: Voilà, On aurait pu croire que c'était un peu plus calme sans les matchs, mais finalement, avec votre nouveau projet, c'est rythmé tout de même les journées les week-ends
3: C'est ça, après, est en, on est en cours de, de création, donc pour le moment, les week-ends sont encore, euh, encore disponibles, donc on essaie d'en profiter un maximum.
1: Bon, voilà pour, pour parler un petit peu de de vous Louis Picam, on va parler de cette équipe de de l'UBB. Euh, quel regard portez-vous pour l'instant sur la saison de l'Union bordeaux C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses euh, cette saison. Aujourd'hui, elle est septième au classement. Elle peut encore décrocher hein, cette ces sixième place pour les qualifications. Il reste pas mal de matchs. Quel est votre regard pour l'instant sur, sur votre ancienne équipe
3: euh, Oui, ben je, je continue à, à suivre bien sûr le, le top 14 et, et donc forcément le l'UBB. Euh, ben oui, début de saison euh, mouvementé avec le, le départ de le départ de Christophe. Euh, donc donc forcément ça c'est pour des, des saisons un peu, un peu particulières, hein, quand il y a, il y a des staffs qui se modifient en cours de en cours de saison. Euh, maintenant euh, je crois que ça voilà ça, ça évolue bien. Les, les gars ont repris un petit peu les les choses en main et on voit on voit que ça ça commence à se retranscrire sur, euh, sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, maintenant la saison est encore longue. Comme vous l'avez dit, ils sont septièmes. Donc ils sont encore euh, en course pour, pour une, une qualification pour les phases finales. Et euh, je pense qu'ils sont largement capables d'y parvenir.
1: L'ancien joueur de l'UBB, Louis Picamo, est avec nous ce soir en direct sur ARL. Louis, on a Francis Laglaise, euh, consultant ARL et champion de France 92 avec Toulon, qui avait une question à vous poser. Bonsoir, Louis. Bonsoir.
3: Bon, le rugby te manque pas L'UBB ne te manque pas Non, non, le, le, le rugby, <rire> du moins, sur le terrain, ne manque pas du tout. Euh, après, je prends plaisir à le regarder à la télé ou euh, ou à amener mes fils des fois au stade à Montpellier, parce qu'on est revenu dans, dans la région Montpellier-Rennes. Euh, donc, voilà, mais, mais par contre, le terrain ne manque pas. Voilà, J'avais préparé la la fin psychologiquement et euh, je crois que c'était le bon moment quand je, regarde, quand je regarde les matchs, je envie pas forcément d'être sur le terrain.
0: <rire> tu sais très bien que euh, je vais te parler un petit peu de cette troisième ligne de l'UBB, euh, aux caractéristiques euh, différentes depuis que tu es parti. On, on sait très bien, quand on est trois quarts, lorsqu'on a une troisième ligne qui qui te génère beaucoup d'avancées, eh on joue un petit peu dans un fauteuil pour euh, casser les lignes défensives des trois quarts adverses. Tom Willis est un peu dans ce... Dans ce domaine-là, il arrive justement à, à casser les lignes, à dominer les collisions. Que penses-tu de ce joueur Est-ce que c'est euh, euh, le Louis Picamol d'il y a quelques années à ses débuts, où il était euh, vraiment impressionnant, où il forçait toutes les défenses Quel est le sentiment as-tu sur ce joueur
3: euh, et Non, mais j'avais déjà observé un peu je suis pas tranquille. Quand il était en Angleterre, euh, voilà, c'est un joueur qui aime, qui aime aller au contact, faire avancer son équipe. Euh, c'est vrai qu'il a fait énormément de bien depuis son arrivée à, à Bordeaux. Euh, il fait, euh, il fait euh, constamment des, des gros matchs. donc euh, C'est vrai que c'est euh, très positif pour, pour, pour l'équipe. Euh, maintenant, je crois qu'il repart à, en Angleterre euh, la saison prochaine. C'est dommage, je pense que Bordeaux aurait, aurait bien aimé le conserver. Euh, euh, mais oui, oui c'est un joueur euh, voilà c'est un joueur qui est très performant qui, euh, qui aime le, le qui aime ses adversaires typiquement euh, anglais euh, voilà vu cette pierre euh, depuis qu'il est arrivé et qui fait énormément de bien euh, à l'Union Bordeaux
0: ouais, il est deux oui, les, les tu as suivi certainement les deux derniers résultats à Castres pour une défaite, mais avec au un retour, un retour un point de bonus défensif, une, une défaite frustrante au, au stade français Paris la semaine dernière. Euh, ce sont deux, je dirais, pas mauvais résultats, mais on pouvait attendre, au vu de la physionomie de, de ces matchs, euh, peut-être une victoire en nom de l'UBB
3: oui, c'est sûr que c'est euh, deux matchs et, et, euh, et deux résultats frustrants au vu de l'engagement de l'équipe de, de sur le terrain et, et même de la physionomie du match. Je pense que, que ce soit à Castres ou à, ou à Paris, euh, Bordeaux aurait pu, euh, aurait pu repartir avec, avec plus un point et zéro point. Euh, voilà, mais c'est des, des matchs qui peuvent, qui peuvent aider aussi dans, dans la construction de, du groupe et, euh, et pour grandir au vu des de, de tous les matchs qui restent jusqu'à la fin de la saison, mais euh, et voilà quand on sait que chaque point va compter, c'est sûr que voilà quand on a l'occasion de, de de prendre ces points-là surtout à l'extérieur, c'est quand même mieux de les prendre et, euh, et je pense que là euh, ben, 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 ils ont ils ont au vu de des matchs depuis voir ils plutôt pour moi laisser passer des points enfin, faut espérer.
2: oui
0: il leur manque quoi, Louis Un petit peu de, de maîtrise, un petit peu de justesse technique
3: Oui, enfin, après, je ne vais, vais pas juger, euh, maintenant que je ne suis pas dedans, je n'aime pas pour faire ça, mais... Euh, oui. Non, je pense qu'on sent qu'il y a un petit peu plus de confiance qu'à un, qu un certain moment sur le début de saison. Euh, je pense qu'il leur manque un petit peu de réussite un petit peu de réussite euh, et euh, on le voit des fois, ils, ils ont des occasions de, de tuer les matchs ou du moins de prendre un peu plus le score et, euh, et voilà, par des, des, des petites fautes et, ou des petites erreurs ou des fois un peu d'indiscipline et bien, ils n'y arrivent pas ça laisse l'équipe adverse dans le match et, et derrière, après il y a, y, a, y a un petit doute qui peut s'installer on voit l'équipe revenir au score et, et on perd un petit peu le fil, donc euh, voilà, je pense, je pense qu'avec un petit peu plus de, de maîtrise, il faut qu'ils qu aient confiance en eux et, euh, et qu'ils soient sûrs de leur force. Et voilà, je pense qu'ils il, peuvent être confiants pour, pour la suite. Mais euh, voilà, il ne faut pas tarder parce que ce top 14 va très vite. Et, euh, et voilà, il ne faut pas se laisser décrocher parce qu'après, c'est compliqué de revenir.
1: Pour conclure, Louis Picabol cet entretien on parlait tout à l'heure de Tom Willis est-ce que vous pouvez nous parler voilà d'Antoine Miquel qui a rejoint l'UBB cette saison en provenance du, du stade toulousain, Antoine Miquel qui était en manque de temps de jeu à, à Toulouse, c'est pour ça qu'il est venu on va dire, à l'UBB qui s'impose on va dire en tant que, que leader dans cette troisième ligne en compagnie de Tom Willis et de Mahamadou Diaby, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans ce joueur, Antoine Miquel C'est
3: un profil qui est, qui est complètement différent de, de celui de Tom Willis dont on a parlé qui est, qui est plus aérien, qui est qui a un registre un petit peu alors un peu différent, mais, mais un peu dans le style de ben d'Alex de, Rouman qui lui est parti à Toulouse et, et euh, exprime tout son potentiel là-bas. Euh, voilà, c'est des joueurs qui, qui aiment la touche, qui sont euh, qui sont euh, assez mobiles, euh, qui aiment faire jouer derrière eux. Donc, euh, donc voilà, c'est un c'est un joueur qui est qui est intéressant qui amène un profil un peu différent à cette troisième ligne avec Hamad euh, qui est un gros combattant euh, euh, qui lâche rien et qui par son engagement sur le terrain euh, tire le groupe vers le haut et et, euh, et Willis, lui qui, euh, qui est plutôt dans le dans le défi euh, le défi et marqué adversaire faire avancer son équipe donc euh, moi, il y a pas mal de complémentarité avec aussi cette euh, troisième ligne qui qui, euh, qui sont à l'UBB avec Beaux-Chaton euh, Caleb Simu euh, et, euh, et Guido Petit qui est, qui est blessé qui, qui, manque, euh, qui manque à, à l'équipe oui. parce qu'il a, il a un apport hyper important hein, euh, sur le terrain donc euh, voilà ça vais le revoir d'ici la fin de saison hein, avec, euh, avec le maillot de l'UBB mais, euh, mais voilà donc ils ont pas mal de, de choix et Antoine michel apporte Apporte un peu de, de polyvalence à, à cette troisième ligne, ce, ce qui fait une troisième ligne assez complète.
1: Pour conclure, Louis Picabol, un petit mot sur l'arrivée de Yannick Bru. Vous l'avez connu, vous, en tant qu'entraîneur adjoint à, à Toulouse. Vous étiez joueur là-bas, vous l'avez côtoyé de 2009 à 2012. Est-ce que c'est un bon projet sportif pour Yannick Bru qui peut voilà, ouvrir une nouvelle ère sur l'Union bordeaux avec notamment l'arrivée
3: de Penault euh, Oui, bah, Yannick, moi, je le, connais, je le connais très bien. Je l'ai eu euh, six ans à, à Toulouse et je l'ai eu. Euh, quatre, en équipe de France aussi, donc euh, voilà, c'est un entraîneur que je connais bien. Moi qui m'a fait énormément de bien dans, dans mon parcours, qui m'a fait franchir un, euh, un cap à chaque fois.
1: Qu'est-ce que t'attends de cette équipe de l'UBB lors de ce bloc de trois matchs, dont deux réceptions On rappelle Clermont et Perpignan.
0: Deux réceptions effectivement, deux réceptions un petit peu particulières dans la mesure où la première donc c'est eh les jaunards de Clermont avec Christophe Furios à leur tête qui ont fait un très bon résultat contre Castres puisqu'ils ont battu Castres avec le bonus offensif, une sensibilité pour un retour à, à Chaban mais il faut faire fi de tout cela côté unioniste et la victoire est obligatoire pour continuer la progression dans le jeu, mais aussi redonner une dynamique après ces deux ces deux défaites consécutives à Castres, puis au stade français. Et il faut aussi regarder les adversaires à direct, parce qu'on voit que La Rochelle se déplace à Castres, on voit que Montpellier va à Lyon, on voit qu'il y a un Toulon-Toulouse au stade Vélodrome. Donc, c'est le moment. Côté unioniste, il faut être focus sur ces deux matchs, et aussi aller chercher des points à brive On le sait là aussi Avec un changement d'entraîneur et, et une défaite à domicile Contre justement l'USAP Qui est en quête de remonter au classement En général, ils sont toujours 14 e Le match sera très très difficile Mais les unionistes ont prouvé En ayant un jeu Un peu plus structuré Et en ayant un peu plus de maîtrise Bien aidé par les cadres de cette équipe Qu'ils sont dans la possibilité de ramener des points et de viser les six premières places, ce dont je crois qu'ils en sont fortement capables.
1: Et bien voilà ce qui vous attend dans les prochaines semaines à venir, notamment cette réception de Clermont. Voilà, c'est la fin de cette émission de Top UBB. Dans quelques instants, on va parler de jean de Bordeaux avec notamment Bop qui sera notre invité. Merci Francis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce match face à Clermont.
0: Avec plaisir Dorian, merci, bonne soirée. Bonne soirée.
2: A -R